0: 大家好，这里是客栈法律讲堂。根据我国刑法的规定，以暴力胁迫或者其他手段强奸妇女的，构成强奸罪，应当判处三年以上十年以下的有期徒刑。如果奸淫不满十四周岁的妇女，则不论有没有使用暴力胁迫或者其他的手段，都以强奸罪论处，并且应当从重处罚。在司法实践当中遇到的难题往往是。犯罪嫌疑人一口咬定不知道对方的年龄，或者咬定对方已经超过了十四周岁，不是幼女。在这种情况之下，真假难辨，怎么认定犯罪嫌疑人应当知道对方是幼女？这便成为司法实践当中的一个争议的焦点。因此，如果没有采取胁迫、暴力或者其他手段和不满十四周岁的幼女发生关系，是否构成犯罪，需要考虑两个层面的问题。第一个问题是，明知被害人是幼女，是不是强奸罪构成的必要要件？第二，怎么样认定应当明知或者明知？我们通过案例来分析一下。2012年2月，被告人何某通过 QQ 结识了被害人，那时被害人是13岁，两个人不久之后就发生了关系，是自愿的。过了几天之后呢，被告人就知道了被害人其实不满14周岁。但是仍然与之发生关系。在这个案例当中，被告人何某的行为是否构成犯罪呢？就需要考虑以上所说到的两个层面的问题。第一个问题，明知被害人是幼女，这是不是该类强奸罪的犯罪构成必要要件呢？有的观点就认为，根据刑法的条文的规定，奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论处。这条规定，它并没有明确的要求行为人应当知道对方是妖女，但是我们认为对此不能局限于刑法分子条文的字面上的简单理解，而应当结合刑法总则关于犯罪故意的详细的规定。刑法总则第十四条的规定，犯罪故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果的发生的一种主观的心理态度。犯罪故意是认识因素和意志因素的统一，在刑法分则当中，针对犯罪故意，有些条款是明确规定了明知，例如窝藏包庇罪；但是大部分的条文当中并没有明确规定明知，例如猥亵儿童罪、引诱幼,幼女卖淫罪、拐卖儿童罪等等，在分则当中规定的这个明知啊。其实主要是为了突出和强调，而不是分子当中没有规定明知的话，犯罪构成要件就不要求具备明知这种理解。强奸罪是故意犯罪，因此呢，刑法总则关于犯罪故意明知的规定也必然适用于强奸罪。关于明知的内容，应当结合刑法分子罪名的具体的罪状来判断。在普通强奸罪当中，行为人认识到自己的行为是违背妇女意志的。既符合主观意志条件，不需要特别的认识到对方的年龄，强行和幼女发生关系呢，则构成强奸罪，自然也不会说要求明知被害人是幼女。出于对幼女的特殊的保护，即使是幼女自愿与其发生性关系，也可能构成强奸罪。而在这种情况之下构成强奸罪，不满十四周岁的幼女这一客观要件。则成为行为人必须认识的主观内容。如果行为人确实是与幼女自愿发生性关系的，而且行为人确实根本不知道对方是幼女，那么行为人主观上就缺乏可谴责性，即不具备犯罪故意所要求的明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生的主观心理态度。从主客观相统一的原则出发，对行为人呢？就不应当以强奸罪论处了。所以，我们认为，对于采取非强制手段和幼女发生性关系的，明知被害人是幼女，这就是构成此类强奸罪的主观的犯罪构成特征。二零零三年颁发的《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》第十九条就规定，知道或者应当知道对方是不满十四周岁的幼女而实施奸淫等等性侵害行为的。应当认定行为人为明知对方是幼女。这条规定再次肯定了明知被害人是幼女系构成此类强奸罪的主观要件。那么第二个问题是如何认定应当明知？根据相关的司法解释和刑法理论的通说，明知分为知道和应当知道。知道是指行为人确实知道，对于这一主观心理态度。直接通过在案证据予以证实即可，无需参照一般人的意识的能力和标准。而是否应当知道呢，则一般要参照一般人的意识能力。通过各种情状，一般人会认为的时候，那么则可以认为行为人也应当意识到。通常认为，认定行为人是否应当知道被害人系不满十四周岁的幼女。应当考虑行为人和一般人的认知能力水平的不同，结合行为人在作案时存在的各种客观情况进行综合的分析判断。关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见中就规定，对不满12周岁的被害人实施奸淫等的性侵害行为的，一律应当认定为行为人明知对方是幼女。由此可以知道。该司法解释性文件就根据被害人不满十二周岁这一基础的事实，设定了一项推定明知的条件。为什么会这样规定呢？因为十二周岁的以下幼女基本上都处于接受小学或者幼儿园教育阶段以及家庭看护中，社会关系比较简单，外在幼女特征相对比较明显，即使极个别幼女身体发育早熟的。但是，一般人从他的言谈举止、生活作息规律等等其他的方面，也可以能够做出比较客观准确的判断。而且，从对幼女进行特殊保护的立场考虑，也不应当存在争议。因此，推定这种情形之下，行为人知道被害人可能不属于已满十四周岁的幼女，是合乎经验常识的，也不违背刑法总则对犯罪故意的一般界定。简而言之，凡是对实际不满12周岁的被害人实施奸淫等的性侵害行为的，无论行为人提出何种辩解理由，都应当认定为行为人应当知道对方是幼女。根据关于依法惩治性侵害未成年人犯罪案件的规定，对实际年龄已经满了12周岁不满14周岁的被害人，如果从其身体的发育状况、言谈举止、衣着特征、生活作息规律等等观察，该被害人可能是幼女，而实施奸淫等等性侵害行为的，也应当认定为行为人明知对方是幼女。由此可知，对于已满十二周岁不满十四周岁的幼女实施奸淫等等性侵害行为的，如果没有其他极其特殊的例外情况，一般都应当认定为行为人明知对方是幼女。当然，还必须考虑其他方面的情况。第一是必须有确实的证据和合理的依据证明行为人根本不可能知道。被害人是幼女。第二，行为人已经足够的谨慎行事，仍然对幼女年龄产生了误认，即使其他一般人处在行为人的场合，也难以避免会有这种错误的判断。第三，客观上被害人身体的发育状况、言谈举止、衣着、生活作息规律等等特征，明显的更像已经满了十四周岁的人。例如，与发育较早、貌似成人、虚报年龄的已满十二周岁不满十四周岁的幼女，在谈恋爱或者正常的交往过程当中，双方自愿地发生了性行为，确实有证据证明行为人不可能知道对方是幼女，那么此时才可以采纳其不明知的辩解。相反，如果行为人采取的引诱、欺骗等的,的方式，或者根本不考虑被害人是否是幼女而甘冒风险，对被害人进行奸淫等等性侵害行为的，一般都应当认定为性被人明知对方是幼女。这主要是为了实现对幼女的特殊保护，堵塞惩治犯罪的漏洞。具体到本案，公诉机关和法院对明知的认定存在一定的分歧。从现有的证据来看，公诉机关提供的证据只能够证明被害人何某第三次和被害人发生性关系的时候确实不知道对方。实际上不满十四周岁，但是综合全案的证据来看，我们认为，被告人在第一次和第二次与被害人发生性关系的时候，他已经掌握了如下的信息：其一，被害人是初二的学生，那么这个信息呢，可以推测出这个被害人既可能是已满十四周岁，也可能不满十四周岁，但是大体在十四周岁左右。第二。被告人和贝涵通过 QQ 聊天记录，贝涵的 QQ 个人信息也显示了是十三周岁。根据一般人的常识，网友之间聊天大多会查看对方的 QQ 个人资料信息，但也不能够排除不查看的可能。另外 ，QQ 填写的资料可能是真实的，也可能是虚假的。因此，现有证据呢，的确不能够排除所有的怀疑。证实何某前两次与被害人发生性关系的时候，确实不知道对方是不满十四周岁的幼女。但是综合其他的证据，作为一个已满十八周岁、具有正常认知能力的男子，何某并非根本不可能知道被害人是不满十四周岁的幼女，而只要稍加谨慎注意，完全可能认识到对方可能是幼女。此外，被告人。在确实知道被害人实际年龄不满十四周岁的时候，仍然继续和被害人发生性关系，已经反映出了被告人在整个与被害人交往的过程当中，并发生性关系的过程当中，对被害人是否是幼女持一种无所谓的放任态度。暂且不论被害人身体发育状况、言谈举止、衣着、生活作息规律等等外在特征是否确定更像已满十四周岁，仅依据现有的证据。并没有充足的证据、充足的理由将何某归属于根本不可能判断出被害人是幼女的极其特殊的例外情况，因此呢，前两次与被害人发生性关系也应当认定为强奸罪的犯罪事实。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。